0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stammplatz an diesem Mittwoch. Kean Gaffrey würde sagen, Bergfest. Bei mir ist auch nicht Kean Gaffrey, sondern der Kolibri reingeflattert. Max Schrader, grüß dich. Moin Moin. Du hast gestern die Bayern äh, volle 90 Minuten gesehen, zu denen kommen wir gleich. Vorher würde ich sagen, sprechen wir über das, was da im Olympiastadion zu Berlin passiert ist. Ich war da, mehr als 73.000 Zuschauer auch. Da war eigentlich eine Menge bereit für ein Fußballfest, Max. Das ist es am Ende aber nicht geworden, also nur so halb. Ja, sah eigentlich auch
1: ganz geil aus, so mit den ganzen roten Farben und so. Muss man erzählen, wie war die Stimmung?
0: Stimmung war eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Wurde natürlich noch besser, als dann in der vierten Minute eigentlich das 1-0 gefallen ist durch Gosens. Ich war ja im Stadion, habe es nicht gesehen, war abseits wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja, knapp.
0: Okay, sehr ärgerlich. Da war aber die Stimmung das erste Mal richtig gut. Und dann 30. Minute, erstes champions league tor von Union Berlin. Wir hören mal rein. Das klang so.
2: Das Spiel
0: Da habe ich gedacht, das Dach fliegt weg. <lacht> das hört das
1: Olympiastadion auch nicht oft.
0: Nee, absolut, absolut. Und da wurde es ja dann noch deutlich besser, denn Geraldo Becker hat ja auch noch das 2 zu 0 gemacht kurz später. Und da habe ich dann ehrlicherweise mich gefragt, was gucken die sich in Braga, da in Portugal, eigentlich für Videomaterial an? Also haben die sich härter angeguckt oder, oder gibt es da keine Videorekorder? Also da muss ich nur mal ganz ehrlich sagen: Das war ja Classic Union. Das war ja wirklich ja. unglaublich. Das war ja so, Mehr Union-Fußball ging ja nicht. Und das hat einfach die ganze Zeit geklappt. Union am Ende, glaube ich, neunmal im Abseits gestanden, weil es immer wieder diese Schnittstellenpässe gab, wo dann Geraldo becker schon mäßig entweder im Abseits stand oder halt auch durchgekommen ist. Verrückt, dass Braga das zugelassen hat.
1: Ja, und vor allem beim 2-0, der Innenverteidiger, der hat ja ein unfassbar schlechtes Stellungsspiel gehabt. Der ja. hat dem ja auf 2,20 Meter abgenommen gefühlt.
0: Und ich habe gedacht, ehrlicherweise, das Ding ist durch. Vielleicht fällt noch eins und dann ist das Ding durch, aber Union Berlin ist halt eben doch nicht mehr ganz Union Berlin, muss man mal ehrlicherweise sagen. Also dann kriegen die vor der Halbzeit noch das 2-1, auch da habe ich noch gedacht, also sorry, aber das ist ja so perfekt, da geht es ja gar nicht für Union. Die können sich jetzt hinten reinstellen, können schön weil sie langen Bälle spielen, können die auskontern, das hat überhaupt nicht funktioniert, Max. Aber
1: haben die spielerisch umgestellt? Also du hast ja letztes Jahr auch schon mal ein, zwei Union-Spiele gesehen, hast du da irgendeine,
0: ist dir irgendwas aufgefallen? Ich glaube, bei Union ist momentan das Problem gar nicht mal die Offensive, auch wenn sie zuletzt wenig Tore geschossen haben, sondern vor allem die Stabilität, die Statik in der Defensive. Da fehlen ja auch Knoche und Kedira. Das sind ja zwei Leute, die für Urs Fischer in diesem ganzen System sehr wichtig waren. Ich habe bislang immer gedacht, es ist egal, wer im Fischer-System spielt, das, das wird auf jeden Fall funktionieren. Aber man hat schon gesehen, vor allem defensiv ist Kral halt kein Kedira. Ja, man, ja, klar. Muss man sagen, ganz klar. Und Braga hat es besser gemacht, die haben es besser verteidigt äh, in, der, in der zweiten Halbzeit, haben dann das 2-2 gemacht, relativ früh im Spiel und als alle dachten, okay, dann ist es halt ein Unentschieden, es geht hier sowieso irgendwie nur gefühlt um Platz 3 in der Gruppe, da kommt dann Braga mit dem Partyschreck, mit dem Schocker in der Nachspielzeit und macht das 3-2. Ich kann jetzt nicht mal sagen, dass das so unglaublich unverdient war, weil Braga einfach viel mehr Ballbesitz hatte, Torchancen waren ungefähr ausgeglichen, aber war für mich dann am Ende schon ein Unentschieden-Spiel, schon ärgerlich für Union.
1: Ja, vor allem, wenn du weiterkommen willst, musst du das Spiel gewinnen, vor allem zu Hause.
0: Ja, weiterkommen tun sie sowieso nicht, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dafür sind die anderen beiden zu gut. Ja, aber alleine aber auch für, Ja, auf für Euroleague, klar. Hättest du eigentlich gewinnen müssen, ich bin gespannt, ob da was zu holen ist in den nächsten Spielen, auch in den Heimspielen. Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Du merkst nämlich auch, auch wenn die Stimmung sehr gut war, das Olympiastadion ist auch trotzdem nicht die alte Försterei. Also ist schon weitläufiger. Das, das ist ein bisschen anders einfach. ne? Ja, klar. Ist jetzt nicht so die
1: kleine Burg, ja. wo dann der große europäische Club mal reinkommt, sondern ist halt wirklich das Olympiastadion. Ne? Da hatten ja die Fans auch keinen Bock drauf. auch wenn es natürlich viel mehr Leute da reinpassen und auch geil aussieht, mit den ganzen roten Farben und so. Aber ist halt auch einfach nicht das Heimstadion.
0: Ja, ich bin gespannt, wie es bei Union jetzt geht. Ich habe auch noch Kili kurz sprechen können. Da haben mir mehrere Leute bei Instagram auch Screenshots geschickt. Der war schon wieder im Fernsehen zu sehen. <lacht> Der war ganz unten, ganz vorne mit drin. Der war auch sehr enttäuscht, ne? kann man sich auch vorstellen.
1: Ja, natürlich. Also, dann hast du mal ein Heimspiel Champions League und gegen Braga. Ich glaube, da hat keiner mit gerechnet.
0: Nee, habe ich ehrlich gesagt auch nicht mitgerechnet. Ich habe aber auch nicht damit gerechnet. Dann kommen wir gleich zur zweiten Partie, Max. Dass die Bayern sich so schwer tun in Kopenhagen, bevor wir beide drüber reden. Moritz Leikam war im Stadion, unser Bayern-Reporter, und wir hören rein. Nach dem 2 zu 1 in Kopenhagen stehen die Bayern schon mit einem Fuß im Achtelfinale. Das kann man, glaube ich, so sagen. Das ist die gute Nachricht des Abends. Die weniger gute ist die Art und Weise, wie sie... Die aufgetreten sind. Es war eine wackelige Partie, es war lange zäh, sie waren in Rückstand, sie waren offensiv relativ harmlos und defensiv ziemlich anfällig. Und dann macht Musiala das 1-1, auch danach, aber irgendwie wenig Kontrolle im Spiel. Und dann ist es das Glück, dass Thomas Müller und Mattistell von der Bank kommen. Thomas Müller mit einem Wahnsinns-Zweikampf in der Offensive schiebt da sein Gegenspieler weg, hat dann ein super Auge, legt den Ball quer auf Mattistell und der donnert das Ding rein. Damit haben die Bayern den Sieg, können jetzt entspannt nach Hause fahren und wie gesagt eigentlich schon fast wieder fürs Achtelfinale planen. Also erstmal. Prime Manuel Neuer gestern wieder im Tor, habe ich mich gefreut, Sven Ulreich in der Nachspielzeit, den hält nicht jeder, das war stark. Ja, das, das, war, das war richtig, war richtig
1: stark, stark. Ne? das war wirklich stark. Ansonsten, Hast du auch gleich gemerkt, alle auf ihn zugelaufen und so, die wissen ja auch, für den ist das natürlich auch Kacke. Und ja. wenn du weißt, naja, Neuer, jetzt trainiert er wieder, vielleicht spielt er in zwei, drei Wochen wieder und du sitzt nur auf der Bank, aber mit solchen Paraden zeigst du der Mannschaft, egal ob jetzt Neuer spielt oder ich, wir
0: halten schon auch mal den einen oder anderen bei, den viele drinne sehen. Ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen, weil ich ja noch auf dem Weg zurück war. Hab aber also nichts verpasst. Genau, nicht viel verpasst. Da stand es ja noch 0-0. Warum haben sich die Bayern so schwer getan, Max?
1: Ja, das war so ein bisschen wie Leipzig erste Halbzeit. Also sehr träge Offensiv und die Abstände haben nicht gepasst zwischen Mittelfeld und Abwehr. So ist ja dann auch das 1-0 gefallen für Kopenhagen. Es war halt wieder so, ja, wir legen uns dem mal ein bisschen zurecht und gucken dann mal. Und am dritten Pass sind sie
0: eingeschlafen. Am Ende sind die Bayern aber die Champions-League-Bayern gewesen und in der Champions-League-Gruppenphase, da gibt es nichts anderes als Siege vor allem gegen Mannschaften wie bei allem Respekt Kopenhagen. Das unterscheidet die Bayern von Arsenal oder Man United, da kommen wir gleich noch zu. Die gewinnen so ein Ding dann halt am Ende auch einfach Dreckig 2 1
1: Ja, ich glaube jetzt 36 Spiele in der Gruppenphase ungeschlagen. Was
0: ein Wert, oder? Das ist ja unglaublich. Ja,
1: letzte Niederlage 2017, als Ancelotti in Paris rausgeflogen ist. Was, würdest,
0: was würdest du sagen, dieser Sieg, ist schon mehr als die halbe Miete, auch wenn du dir gerade das Ergebnis auf dem anderen Platz anguckst?
1: Ja, das sowieso. Also ich glaube, da muss man sich eh keine Sorgen machen. Aber es hm. zeigt mal, wie wichtig auch die Bank ist. Also wir sagen ja auch immer, Bayern Kader ein bisschen dünn und so. Aber was da von der Bank kommt, vor allem offensiv ist schon sehr gut. Vor das allem ist Kälschen. ein sehr,
0: sehr guter Einwechselspieler. Thomas Müller, genau, hat ja eigentlich gar kein Tempo mehr. Aber dafür hat er sehr, sehr ordentlich gemacht. Der weiß ja, genau, Matthias was er mit machen muss. danach
1: eine Liebeserklärung ihm quasi im Fernsehen gegeben. Er meinte, der muss immer spielen. Ich liebe
0: Müller. Ja, ja. Ich glaube, die Zeit, er muss immer spielen, ist auch langsam vorbei. Werbung. Mm -hmm. Die heutige Folge wird wieder präsentiert von unserem Partner Neobet. Und da gibt es ein paar interessante Sachen, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet. Zum einen gibt es ja die geboosterten Quoten. Ne? Die hat man sonst so vor dem Spiel gefunden, jetzt auch während des Live-Spiels. Also, könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und es gibt ja die anderen Ergebnisse von gestern an. Salzburg gegen Real Sociedad 0 zu 2. Inter Mailand gegen Benfica Lissabon, da gab es ein 1-0. Dann, ich habe es gerade angesprochen, Manchester United verliert zu Hause gegen Galatasaray Istanbul mit 2-3. Wildes Spiel. Man United zwischenzeitlich geführt. Dann gab es eine gelb-hote Karte für Casimiro, wo man auch denkt, aus dem Alter müsste doch irgendwann mal raus sein. Ne? Und äh, trotzdem am Ende verliert Man United zu Hause im Old Trafford. Eindhoven gegen Sevilla, auch da ging es rund 2-2. Lance gewinnt gegen Arsenal mit 2-1. Und Real Madrid ist halt so ein bisschen wie der FC Bayern, nur spanisch. Ne? Also, die haben dann ein Spiel in Neapel, wo sie eigentlich auch nicht so richtig gut sind, wo Neapel in der zweiten Halbzeit am Drücker ohne Ende ist und gewinnt 3-2.
1: Ja, so musst du es machen. Aber zum Menu, ich glaube, Ten Hag ist auch in den nächsten 14 Tagen weg. Meinst du, er wackelt? Ja. Wenn ja, ja, sie jetzt einmal in der Liga verlieren, dann ist er weg.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Wer macht's es dann? Ja, vielleicht
1: <lacht> probieren sie es nochmal bei Zidane. Ich weiß es ja,
0: nicht. Oh, ja, oh das wäre spannende These vom Kolibri hier. Willst du dich einloggen lassen von Micha oder sagst du, nee? Komm, lock mich ein. Lock mich ein. Also, der Kolibri sagt, sehen sie dann übernimmt Manchester United. Also, puh, bin ich gespannt. Lass uns auf die ja. Spiele von heute gucken. Wir fangen an mit Leipzig gegen Manchester City. Das ist ein Spiel, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, Max, da kannst du gar nicht verlieren. Also, du kannst das Spiel verlieren, aber du hast nichts zu verlieren als RB Leipzig. Ja, absolut. Also, musst du weiß. schon 0-4 verlieren, damit, damit alle sagen, boah, das war aber ganz schwach. Ja, genau. Spiel mal Fußball, ärgert sie ein bisschen... Und dann geht es vielleicht auch was. Weil also Man City jetzt in der Liga gegen Wolverhampton verloren, ist da was drin oder glaubst du, bei solchen, Sp solchen Spielen straffen die sich?
1: Ja, Weiß ich nicht, so Gruppenphase haben die, glaube ich, auch nicht so mega Bock.
0: 40 Prozent. Für was, für einen Sieg oder für einen Punkt? Für einen Punkt. Ja, ist ja gar nicht so schlecht. Ja. Ich, ich glaube, also Punkte würden bei RB momentan alle unterschreiben. Ja, klar, auf jeden Fall. Das andere Spiel ist schon ein bisschen interessanter, meiner Meinung nach, weil da geht es schon um eine Menge. Borussia Dortmund in Paris mit einem mutlos Auftritt, so haben wir damals gesagt, verloren. Jetzt zu Hause gegen AC Mailand, da muss schon was her, da müssen Punkte her. Der Kollege Jonas Ortmann ist heute Abend auch vor Ort und der hat sich vorab mit dem Spiel schon mal beschäftigt. Wir hören rein.
2: Hallo André, Borussia Dortmund steht durchaus schon ein wenig unter Druck am zweiten Spieltag der Champions League, wenn man in diese Hammergruppe um Newcastle, Milan und PSG weiterkommen möchte. Wir erinnern uns, in Paris, das Spiel ging in die Hose. 0 zu 2 hatte man verloren und fuhr mit leeren Händen nach Hause. Edin Terzic hatte ja damals mit Fünferkette agiert und alle drei Stürmer auf der Bank gelassen zu Beginn. Das ist so nicht aufgegangen. Ja, dementsprechend sollte man heute am besten dreifach punkten, wenn man in dieser Gruppe weiterkommen möchte. Denn Edin Terzic, der Trainer, hatte gestern auf der Pressekonferenz vorgerechnet, es braucht rund zehn Punkte, um weiterzukommen in der Champions League. Ja, und am besten neun davon sollen zu Hause hier im Hexenkessel geholt werden. Großen Respekt davor hat der AC Milan, das kann ich euch sagen. Das ist gestern in der Pressekonferenz durchgeklungen. Stefano Pioli, der Trainer, hat das Abschlusstraining noch zu Hause durchgeführt und dabei Lautsprecher aufgestellt, die die gelbe Wand nachahmen sollten und dort BVB-Lieder gesungen wurden. Also BVB-Fangesänge wurden eingespielt, damit sich die Mannschaft an diese Atmosphäre gewöhnt. Die ist ja wirklich immer speziell an Europapokalabenden und ich bin mir sicher, das wird heute auch ein besonderes Spiel. Niklas Füllkrug hatte so ein bisschen beklagt auf der Pressekonferenz, dass die Stimmung rund um Borussia Dortmund nicht so positiv ist, wie es die Ergebnisse eigentlich aussagen. Daran kann die Mannschaft ja heute arbeiten, ein geiles Spiel hinlegen und definitiv ja, die ersten Punkte in der Champions League holen. Ich glaube, aus deutscher Sicht wünschen wir uns das auf jeden Fall alle. Liebe Grüße, André. Bis morgen. Ciao. Ja, Jonas sagt
0: es. Ne? Also irgendwie scheint die Stimmung nicht so richtig gut zu sein beim BVB und trotzdem wissen alle, was da heute auf dem Spiel steht.
1: Ja gut, wenn du dir jedes Mal in der Bundesliga einen abwirkst, ist halt nicht der Anspruch vom BVB. Ist halt klar, dass dann auch die Stimmung nicht so mega ist. Und wenn du jetzt so richtig unter Druck bist, zeigt es halt, wie viel Charakter in der Mannschaft steht.
0: Das Problem, was, was ich sehr gefährlich finde bei Borussia Dortmund, ist ja folgendes. Die haben ganz offensichtlich ihre Aufstellung noch nicht gefunden, ihre Spielweise noch nicht gefunden, die es braucht in dieser Saison. Trotzdem fahren die ja die Ergebnisse ein. Das ist so ein trojanisches Pferd, weißt du, das klingt und liest sich erstmal ganz gut momentan. Das wird dir irgendwann aber brutalst auf die Füße fallen. Und das könnte heute Abend schon soweit sein.
1: Ja, einerseits so, auf der anderen Seite kann das natürlich auch richtig, richtig gut werden, weil lass die dann auch erstmal richtig gut Fußball spielen. Wenn also du schon du solche Spiele gewinnst, die eigentlich, wo du sagst, naja, Punkt vielleicht, eigentlich verlieren und du so gewinnst Beispiel So Hoffenheim sie zum Beispiel. Also Hoffenheim ja, gewinnt genau. Du ja, genau. Oder Freiburg, das war ja auch mehr Würgen als alles andere. Aber du gewinnst die Spiele halt und ja. wenn du dann irgendwann mal anfängst gut Fußball zu spielen, ja, dann wirst du ja eigentlich Meister.
0: Oha, der Kolibri ist heute heiß, der haut heute die dicken Thesen raus. Also ja, glaubst, ja, das ist
1: doch ganz normal, also entweder
0: geht es richtig nach hinten los oder du startest halt komplett durch. Also du glaubst ja, wenn der BVB sich weiter von Sieg zu Sieg duselt, dann kannst ganz groß werden. Ja, natürlich. Aber was muss denn passieren? Niklas Füllkrug hat zuletzt gesagt, ja, er ist noch nicht so richtig drin, die Laufwege stimmen noch nicht, ist ja klar, er ist auch später zugekommen, noch nicht lange dabei. Der hat gesprochen, wie jemand, der den Anspruch hat, jetzt auch dauerhaft Sebastian Aller auf die Bank zu verdrängen. Glaubst du, dass das so ist? Meinst der spielt heute Abend wieder?
1: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Aber den Anspruch muss er ja auch haben. Er will ja auch schließlich zur EM.
0: Ja, ja. ich weiß nur nicht, ob beim BVB das jeder gedacht hat. Also ich glaube, die haben gedacht, wir holen uns jemanden dazu, der vielleicht auch ein bisschen Druck machen kann. Aber dass der gleich der Stürmer Nummer 1 wird, glaubst du, damit haben sie in Dortmund gerechnet?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, sie waren sehr unentschlossen und haben sich gedacht, naja, einer wird schon eine relativ gute Form haben, entweder Haller oder Füllkrug. Ich glaube, da gibt es keine klare
0: Nummer 1. Okay, Max, ich würde sagen, wir tippen die beiden Spiele noch. Fangen wir an mit der Partie von Leipzig gegen Manchester City. Da fange ich an. Ich würde sagen, es gibt ein, ein glückliches 2-2. Ja, ich sage
1: 1-2 für, also City
0: gewinnt. Okay, und dann haben wir die andere Partie noch. Borussia Dortmund gegen AC Mailand. 1-1. Ich glaube, die Tricks aus Mailand, die reichen nicht. Ich glaube nicht, dass man äh, den Signal Iduna Park simulieren kann. Das wird sehr, sehr laut. Und ich glaube, der BVB, der gewinnt heute. Ob duselig oder mit einer richtig guten Vorstellung, kann ich nicht sagen. Aber ich sage 2-1 Borussia Dortmund.
1: Ja, Sieg brauchst du ja eigentlich auch, wenn du weiterkommen willst. Weil ja, ganz ehrlich, wenn du jetzt nur einen
0: Punkt holst, wird schon schwierig. Wobei man natürlich sagen muss, ich weiß jetzt auch nicht, ob Newcastle da die, die Sterne vom Himmel spielt. Die sind auch vielleicht ein bisschen stärker eingeschätzt worden vorab, als sie am Ende wirklich sind.
1: Ja, wobei das ist natürlich auch zu Hause auch sehr eklig. Also weiß ich nicht.
0: Beide Spiele 21 Uhr. Wir gucken uns das an auf the Zone, Max, und machen für heute einen drauf. So machen wir das. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.